0: An einem einzigen Abend kommt so ein Indiz wie Schuppen von den Augen. Du realisierst innerhalb von fünf Stunden, dass dich drei Jahre jemand manipuliert und angelogen hat. So hart das oftmals klingt, aber so ein Bruch muss nicht immer negativ sein. Wir haben nun einige Jahre gekämpft, viele Einschnitte hingenommen, unser Lebensstandard auf ein Minimum reduziert und nun kommt endlich der Erfolg. Aber mit diesen positiven Aussichten passiert in unserem Umfeld etwas ganz Merkwürdiges. Freunde werden patzig, missgünstig und wenden sich teilweise von uns ab. Freunde, die man schon seit seiner Jugend kennt. So schreibt ein Pärchen in einem Karriereforum im Internet. Und das sind für mich die Wake-up-News der Woche. Denn ich will mit euch darüber sprechen, ob das Umfeld, die Familie, die Freunde denn immer gehen, wenn der Erfolg kommt. Ob man gar nichts dagegen tun kann. Ist das überhaupt nicht vereinbar? Außerdem möchte ich mich in dieser Folge etwas öffnen, von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Denn auch ich hatte schon mit Menschen zu tun, die mit der Zeit toxisch geworden sind. Wie erkennt man solche Leute und was macht man dann? Mein Social Media Learning hat ebenfalls damit zu tun. Denn je mehr Erfolg du hast und vor allen Dingen je mehr Erfolg sichtbar wird, desto mehr Neider und Hater bekommst du. Genauso wie die Fan-Frage der Woche, die auch in die gleiche Richtung geht. Absoluter Real Talk für alle Selbstständigen und vielleicht auch etwas mehr Transparenz für alle Angestellten, die momentan jemanden anschauen, beobachten aus dem engen Kreis und sich denken, warum hat er oder sie sich eigentlich so verändert? Doch jetzt hol dir erstmal einen doppelten Espresso, gerne on Ice. Hier sind 32 Grad in München an dem Sonntag, wo ich das gerade aufnehme und wir starten rein. Weiter heißt es in dem Forum, teilweise wird klar gesagt, dass man keine beruflichen Themen besprechen möchte. Teilweise wird auch so getan, als sei alles okay, aber man merkt unterschwellig so eine passive Aggressivität. Dann kommen so Sätze wie, sucht euch mal einen richtigen Job oder, naja, ist auch alles nicht euer Verdienst. Im Moment stehen wir ziemlich alleine da und sie fragen dann, habt ihr schon Ähnliches erlebt? Und ich muss sagen, meine Hand ist ganz weit oben und ich glaube, die meisten, die diese Podcast-Folge gerade hören, können einfach nur sagen, oh ja, weil wir das alle kennen. Es hat nicht unbedingt was mit Selbstständigkeit zu tun. Es gibt viele, noch wahrscheinlich populärere Themen, wo genau das auftritt. Das erste Mal hatte ich das bei meiner ersten Freundin. So, Ich hatte einen ganz kleinen Freundeskreis, zwei Boys, mit denen ich immer gezockt habe. Als ich meine erste Freundin hatte, habe ich natürlich weniger Zeit für Computerspiele aufwenden können. so Weil ich mit ihr auf ein Date wollte und weil das für mich natürlich was ganz, ganz Besonderes war. Die beiden hatten keine Freundin, also hatten sie kein Verständnis. Und haben gesagt, Bro, was ist los mit dir? Du hast dich verändert. Warum? Ja, ja, geh du mal ins Kino. Haben sich drüber lächerlich gemacht und so weiter. Oder du startest auf einmal mit einem neuen Hobby. Willst dich vielleicht gesund ernähren, willst Sport machen. Sagst Nein zu Fast Food, zu irgendwas Süßen. Und deine Freunde, die bisher mit dir immer zusammen bei Five Guys saßen, Pizza bestellt haben, sagen, ach komm, ernsthaft, an einem Sonntag, mein Gott, gönn dir doch mal was. ETC. Ich könnte die Liste ja unendlich weitermachen. Immer, wenn wir uns verändern, immer, wenn wir uns weiterentwickeln und vor allem, wenn wir Komponenten in unserem Leben hinzufügen oder andere vielleicht auch ausradieren, wo irgendwelche anderen Menschen involviert sind, dann passiert das. Und in erster Instanz ist das ein Sicherheitsmechanismus, der da einfach getriggert wird. Weil für die bricht ein Fundament weg. Schau mal. Die zwei Boys, mit denen ich immer gezockt habe. Klar. Jeden Tag nach der Schule an den Rechner spielen. Auf einmal, nach Jahren, vier, fünf Jahren, sagt Torm, äh, nee, heute nicht, ich habe ein Date. Äh, heute nicht, heute gehe ich äh, Kino. Heute nicht, weil die Claudia bleibt ein bisschen länger. Was bei den beiden passiert, ist, sie versuchen mich zurückzuholen. Weil dieses Fundament besteht ja aus Gewohnheiten. Wir kennen uns, es ist einfach. Wir setzen unser Headset auf, wir gehen in Teamspeak und wir spielen. Man muss sich nicht kennenlernen. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer der gleiche Spaß. Wir haben ein gewisses Level und wissen, wenn wir drei zusammen, dann wird das und das passieren. Und wir Menschen lieben das, in Gewohnheiten durchs Leben zu gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung und super wichtig, weil ohne Gewohnheiten hätten wir kaum zusätzliche Energie, um uns überhaupt zu entwickeln oder großartige Dinge zu schaffen. Stell dir vor, du müsstest jeden Morgen neu lernen, wie du aufstehst, wie du gehst, wie du Zähne putzt. Du müsstest neu lernen, wie du Fahrrad fährst oder mit dem Auto. Dann würde da unsere ganze tägliche Energie reinfließen, weil die ist halt auch begrenzt. Und deshalb sind Gewohnheiten per se ja nichts Schlechtes. Nur wenn zu dieser Gewohnheit halt andere Menschen mit dort involviert sind, dann hat man ein Problem, wenn ein paar davon wegbricht, weil die konnten auf einmal nicht mehr drei gegen drei spielen weil sie ja nur noch zu zweit waren. Die konnten auf einmal in dem Spiel dieses oder jenes nicht machen, was sonst immer ich getan habe und so weiter. Also wird ein Sicherheitsmechanismus getriggert. Der ist an sich nicht toxisch, sondern der meint eigentlich nur gut. Jemand hat sich wegbewegt, wie jemand, der von der Gruppe irgendwie wegkommt, der auf einen anderen Pfad auf einmal geht und man will den wieder zurückholen, weil man sagt, ey, der Pfad ist nicht sicher, ich kenne ihn gar nicht. Die Boys haben gedacht, keine Ahnung, was passiert mit Torben. so Jetzt hat er da eine Frau, ist das gut für ihn? Wussten sie ja nicht. Also versucht man zurückzuholen. Wenn das dann aber nicht funktioniert, dann ist man frustriert aufgrund von zwei Dingen. Erstens, weil man es nicht geschafft hat. Das ist so, wow, wir konnten den Kollegen, wir konnten die Freundin nicht retten. Wir konnten sie nicht wieder zurück in die Gewohnheit, in die Komfortzone holen. Und zweitens, weil wir Veränderung eben an sich oft als schlecht ansehen, weil es einfach anders ist. Out of comfortzone, mehr Energieaufwand. Und dann sucht man natürlich die Schuld. Und wo ist die Schuld? Bei mir ganz klar. Bei der Freundin. Diese hinterlistige Frau hat uns den Gamer-Kollegen weggenommen. Oder eben bei dem neuen Business. Ja, seit er selbstständig ist, die haben ihm irgendwas erzählt und jetzt ist er ein anderer Mensch. Oder bei dem neuen Hobby. Ach ja, jetzt macht er Fitness. Weißt du eigentlich, wie viele Leute im Fitnessstudio jetzt im Sommer einen Herzinfarkt kriegen? Und darauf projiziert man das. Und deshalb haben per se Leute die damit nichts zu tun haben, wie zum Beispiel im Falle dieses Pärchens, komme ich gleich noch drauf, erstmal eine sehr negative Einstellung, weil der Grund ist ja genau das Neue. Das ist das Grundproblem. Wenn du jetzt einen Umkreis hast, sie schreiben ja auch, einige sind wirklich nur aus der Kindheit, dann findet man sich ja oftmals genau deshalb zusammen, weil man irgendwie gleich denkt, gleiche Vorstellungen, gleiche Hobbys, gleichen Lifestyle und das kann man ja gar nicht verändern. Also, das kann man nicht ändern, dass das so ist. Weil, schau mal, zum Beispiel, ich bin früher der Computersuchtie gewesen. So, Dann bin ich zur Uni gegangen und von jetzt auf gleich habe ich aufgehört mit dem Spielen. Das wusste ich aber ja mit elf, zwölf Jahren nicht, dass ich mit 21 auf einmal den Stecker ziehe und sage, ab jetzt spiele ich nie wieder. Das konnte ich ja gar nicht wissen, weil es eine Phase meines Lebens war. Und diese Menschen, mit denen ich früher gespielt habe, die waren halt so, wie nennt man das, Lebensabschnittpartner? Interessenabschnitt Partner, Gefährten, genau das. Aber natürlich sind diese Leute nicht mitgezogen. Ich habe damals angefangen mit Basketball und haben dann alle gesagt, ja stimmt, lass mal World of Warcraft liegen, wir zocken alle B-Boy jetzt. Natürlich waren die enttäuscht und haben, oder die meisten haben einen Cut gemacht witzigerweise schreiben mir jetzt manchmal Leute aus dieser WoW-Zeit, sagen, ey, Tom, bist du der Zoe, mit dem wir damals WoW gespielt haben? Ich sage, ja, genau das. Und dann haben wir halt einen Talk und dann merkt man, dass die natürlich auch irgendwo anders hin sind. Na, die wenigsten sind natürlich jetzt irgendwie Mitte 30 noch am um Computer spielen oder so. Aber das kann man einfach nicht von Anfang an vermeiden. So, wir entwickeln uns und wir entwickeln uns weiter und vor allen Dingen auch in andere Richtungen. Ich will das auch gar nicht so wertend sagen an der Stelle, weil nur weil jetzt jemand etwas anderes macht, ist er ja nicht besser. So, ich lese das so oft, wenn jemand mit einem eigenen Business anfängt oder mit der eigenen Selbstständigkeit, dann wird das immer so gepredigt, als wären die anderen jetzt alle Verlierer, so. Weißt du, du bist den ganzen dein ganzes Leben, sagen wir bis 21, hast du Computer gespielt, gechillt, Party gemacht, hattest ganz normal deine Nebenjobs, bist über die Runden gekommen und jetzt machst du dich selbstständig. So, und bei vielen ist diese Veränderung, weil das ist dann wahrscheinlich die Antwort auf die Frustration der Freunde, dass man dann sowas sagt wie, ja, ihr wollt euch ja gar nicht weiterentwickeln. Also man gibt dann auch so ein bisschen, sage ich mal, Aggressivität zurück. Ja, ich bin halt weiterentwickelt und ihr nicht. Ich bin in Anführungszeichen was Besseres. Und das ist ja Quatsch. Das muss man ja gar nicht wertend an der Stelle bringen. Man kann ja auch einfach verstehen, dass oftmals auch sowas wie Passion eben eine Emotion ist. Emotionen verändern sich. Und dadurch verändern sich unsere Interessen, unsere Ziele und so weiter. So, Wenn man aber eben den Umkreis so lange mit den gleichen Vorstellungen und Interessen aufgebaut hat, ist es ja ganz natürlich, dass dieser Bruch erstmal irgendwie ein Zwiespalt ist. Und dass nicht alle sofort verstehen, warum da gerade etwas passiert ist. Das andere Problem, was da aber jetzt hinzukommt, ist folgendes. Es gibt immer so diese plumpen Sprüche. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wie viel du verdienst. Oder zeig mir deinen Umkreis und ich sag mir, welchen Lifestyle du später haben wirst. Das ist, glaube ich, zu simpel, um das einfach zu unterstreichen und zu sagen, genau so ist es. Aber natürlich nimmt man aus dem Umkreis die Gedanken, die Ideen mit. Das ist ja ganz logisch. So, Wenn ich jetzt nur mit Leuten abhänge, die, sagen wir jetzt einfach mal, Verschwörungstheoretiker sind die irgendwie alles anzweifeln, was der Staat macht und irgendwie überall so Intrigen sehen und mir so Videos schicken, wie Mark Zuckerberg ein Reptil ist oder irgendwie sowas oder Bill Gates ausgetauscht wurde, natürlich werde ich irgendwann auch Zweifel im Kopf haben und sagen, ja, vielleicht ist das echt so. Also hänge ich nur mit Leuten, die so denken, werde ich irgendwann so denken. Weil es ist nun mal bewiesen, dass wir am besten lernen durch soziale Geflechte, soziale Gebilde und durch Gruppen, durch Gruppierungen. Deshalb suchen sich Leute ja auch einen Mentor beispielsweise. Jemand, der eben das hat, was man irgendwie haben will, wo man sagt, okay, wenn ich von dem lerne, dann gehe ich auf die gleichen Pfade, dann kriege ich das Denken eingepflanzt. Und wenn du dich jetzt weiterentwickelst, bleiben wir bei diesem Gamer-Basketball-Beispiel, weil der Kontrast halt so groß ist. Und ich trotzdem immer noch mit den Leuten was machen würde, die Game also mal davon abgesehen, dass die halt spielen und ich das Spiel gar nicht auf dem Rechner hätte. Also ich wäre einfach so im Teamspeak und wäre einfach so dabei und würde gar nicht verstehen, worum es da gerade geht. Oder könnte gar nichts irgendwie machen. Aber ich würde ja automatisch in meinem Kopf die ganze Zeit über Computerspiele nachdenken. Anstatt über Basketball und das neue Leben, was ich haben will. Das heißt, dieser Bruch ist oftmals halt auch notwendig. Weil dein Umkreis im besten Fall zumindest ähnlich denken sollte wie du. Jetzt entsteht aber, wenn man sich das mal anguckt, gerade auch so auf Social Media, so ganz viel so ein 9-to-5 versus eigenes Business. So, Das ist die 9-to-5-Leute, die finden ein eigenes Business und Selbstständigkeit, die finden das peinlich, unangenehm, Sekte, das stimmt alles nicht, Scam, Betrug oder viele von denen. Und viele Selbstständige gucken auf die 9-to-5-Leute, also die Angestellten ne, von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr arbeiten, ganz normaler 8-Stunden-Tag. Die gucken auf die und sagen, ah, wir sind was Besseres. Ihr habt ja gar keine Ziele im Leben. Und ich glaube, so ist es nicht. Es ist nicht schwarz-weiß. Weil 9-to-5 ist ein Modell, ich kenne viele, die da in diesem Modell drinne sind und die trotzdem ähnlich denken wie ich, was einfach zu einem bestimmten Lifestyle und Ziel führt. 9 to 5 heißt übrigens auch nicht, man verdient wenig Geld oder so. Es gibt, glaube ich, overall in Deutschland mehr Leute, die in einem Angestelltenverhältnis sind oder der durchschnittliche Lohn im Angestelltenverhältnis ist, glaube ich, höher als der durchschnittliche Lohn oder Gehalt, was sich beispielsweise ein Unternehmer hier auszahlt. Das heißt, das ist halt ein anderes Modell einfach. So, Aber versuchen wir es trotzdem mal so ein bisschen runterzubrechen wer sich für ein Angestelltenverhältnis entscheidet. Ich spreche jetzt aber nur für 90%, Prozent, weil es gibt Ausnahmen. Ja, sowas wie Managerposition, das ist für mich eher so ein Hybrid aus Selbstständigkeit oder auch so provisionsbasierte Geschichten und so. Aber 90% Prozent der Leute, ja, an der Kasse arbeiten, Zahnarzthelferinnen und so weiter, die entscheiden sich halt, ihr Leben zu trennen. Also so ein, so ein Cut zu setzen. Das heißt, man geht zur Arbeit und man hat Gehalt XY, man geht aus der Arbeit raus und im besten Fall hat man dann einen anderen oder einen anderen Part noch vom Tag. So um 5 Uhr nach Hause, Fitnessstudio, fertig machen, Freizeit, mit Leuten treffen, Hobby, vielleicht wer letzte Folge gehört hat, sich noch was Eigenes aufbauen und so weiter. Aber du hast nicht diesen Kopf von der Arbeit, weil im besten Fall hat das dein Chef oder demjenigen, der oder der ist das weiblich und männlich, muss ja immer aufpassen jetzt. Egal, ihr wisst was ich meine. Der die vielmal gehört. So. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck oder das ist halt so ein bisschen dieses Modell. Und ich kenne viele, die leben damit super gut. Die haben halt auch ein Wochenende, Na, Samstag, Sonntag, vielleicht Samstag noch arbeiten bis 14 Uhr und dann ist cut. Wer sich selbstständig macht, der hat einen ganz anderen Lifestyle, weil und das ist jetzt ein Punkt, der ist mir neulich auch wieder klar geworden. Gerade heute ist Selbstständigkeit nicht mehr ein Ziel. Also oftmals startet man mit einem Ziel, zum Beispiel eine Zahl. Ja, ich will Millionär sein oder finanziell frei oder so. So, Das hat man irgendwie so im Kopf oder man sieht vielleicht so eine Villa und das Traumauto. Na, sagen wir mal, du siehst so eine Villa und du siehst irgendwie so ein, weiß nicht, so ein AMG, du siehst einen Pool oder du siehst eine Million auf deinem Konto und du startest. Und jetzt bist du in dieser Selbstständigkeit und baust dir was auf so fängst an, hast eine eigene Firma, Startup, du kämpfst, kämpfst, kämpfst. Du hast nicht den Cut, weil Entrepreneur bedeutet übersetzt so viel wie dauerhafter Problemlöser. so Während andere Leute um 5 Uhr ausstempeln, jetzt mal so ganz pragmatisch, und einfach ins Schwimmbad gehen, sitzt du immer noch am Schreibtisch. Weil es sind immer mehr Probleme und du siehst, je größer du wirst, desto größer werden die Probleme. Und das ist automatisch schwierig zu vereinbaren. So, Ich kann aus meiner Erfahrung berichten, regelmäßig, Samstag, Sonntag, sehr viele Nachrichten von Leuten, die ein Angestelltenverhältnis haben und mir so etwas schreiben wie, komm zum See, komm raus, lass uns was machen. Hey, du bist ja nur am Arbeiten. Das Ding ist, ja, bei mir zum Beispiel ist der Sonntag wahrscheinlich, oder Sonntag und der Montag sind die vollsten Tage. Bei anderen ist der Sonntag der absolute Relax-Day. Und der Montag ist noch so ein Day, wo man so relaxed hat am Sonntag, dass man oft so ein bisschen reinschlurft. So, da geht es erst Dienstag richtig los mit Energie. Und deshalb ist dann natürlich so ein Konflikt. So Und das kann ne, auch nach dieser Theorie, die ich da jetzt gerade so ein bisschen aufgestellt habe, Thema Sicherheitsmechanismus, äh, Grundproblematik, Wegbewegen von, von der gleichen Ebene, das kann dazu führen, dass Leute auf einmal beleidigend werden. Ich habe erst heute eine Nachricht bekommen, ah, du bist langweilig. Und ich denke mir so, hm, ja, ich weiß, warum du das jetzt gerade schreibst, weil du bist Montag bis Freitag am Arbeiten und du hast mich heute um 14 Uhr gefragt, ob wir was machen wollen. Und da kann ich nun mal nicht, weil ich zum Beispiel YouTube-Video fertig mache, Podcast, ich plane meine Woche, ich löse irgendwelche Probleme mit einem Anwalt und so weiter. Und ich verstehe, warum du schreibst, aber... Ich glaube, du hast es nicht durchdacht. Genauso wie wenn ich Montag um 11 Uhr eine Story mache bei Instagram und den Leuten poste, wie lange ich geschlafen habe, weil mein Aura-Ring sagt, du hast mal wieder 6,5 Stunden gepennt. Und da steht, Torben hat heute geschlafen bis 10.20 Uhr. Dann schreiben mir aber oftmals die 9 to 5 Leute, so ein Leben hätte ich auch gerne. Und es sind die gleichen, die aber am Sonntag um 14 Uhr noch meinen, ich wäre ein Langweiler. Weil die halt um am Sonntag um 14 Uhr am See chillten, während ich hier gearbeitet habe. Und am Montag sitzen die aber in der Arbeit, während ich noch am Auspennen bin. Und das ist halt ein Konflikt an sich. Und da sehe ich tatsächlich auch oft Probleme, wenn man nicht offen dafür ist. Oder sich eine Toxik halt entwickeln kann. Ich komme gleich dazu. Das heißt, automatisch sind das jetzt zwei verschiedene Modelle. So Beim Selbstständigen kommt aber noch was dazu. Und das ist das, was ich unbedingt mit euch teilen wollte. Du hast am Anfang so eine Idee von dem, was du willst. Wie gesagt, bei mir zum Beispiel war das mal Millionär zu werden. Was auch immer das bedeutete, wusste ich damals selber gar nicht. Und bevor ich ja es de facto war, war es kein Ziel mehr. Weil heutzutage Selbstständige so eine Art Goal-Looping durchlaufen. Das heißt, du hast ein Ziel und irgendwie bist du schon im nächsten, irgendwie bist du schon im Prozess vom nächsten Ziel. Ein gutes Beispiel vielleicht sind Bücher. So, ich wollte unbedingt mal ein Buch schreiben. Dann wollte ich nicht nur das Buch schreiben, sondern dann wollte ich, dass Leute das Buch auch gerne lesen. Dann wollte ich, dass das Buch ein Spiegel-Bestseller wird. Dann wurde das Buch ein Spiegel-Bestseller und dann wollte ich ein zweites Buch schreiben. Und nach dem zweiten Buch habe ich gesagt, boah, jetzt bin ich durch und morgen Abend kommt der liebe Georg vom Riva-Finanzbuch Redline Verlag zu mir und wir sprechen über ein drittes Buch. Weil ein Ziel war fertig und auf einmal hat man wieder Spaß an dem Prozess und man will wieder schreiben und man will wieder die Anerkennung, man will wieder schreiben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist wie in einem Podcast zu starten und zu sagen, zehn Folgen und das war's. Und du kriegst so viel Feedback und hilfst Leuten und das spornt einen so an, dass so viel Motivation dass du dir denkst, safe mache ich eine elfte Folge. Und das ist, glaube ich, etwas, was man unter Attitude, also unter Einstellung verbuchen kann. So mein erstes Tattoo, also mal vom Tribal abgesehen, was ich gecovert habe, auf meinem Unterarm ist, my attitude brought me here. Und ich glaube, dass viele Unternehmer diese Attitude in sich haben, den Prozess so sehr zu lieben, dass sie ihn immer und immer wieder durchlaufen wollen, einfach nur auf einem Level höher. So ein zweites Buch ein drittes Buch. Du hast ein Unternehmen, was läuft, du willst ein zweites, ein drittes. Wisst ihr, wie ich meine? Und die Leute denken nicht mehr an die Millionen oder die Villa oder den Pool, weil sie gar keine Zeit haben, im Pool zu liegen. Weil sie sich so sehr in diesen Prozess verliebt haben. Und ich glaube, deshalb habe ich gesagt, dass es heutzutage so, dass diese Selbstständigkeit so umkämpft ist, dass man tatsächlich auch eine Menge Zeit, Hustle und wahrscheinlich auch diese Attitude braucht, um überhaupt Fuß zu fassen, Sonst geht man nämlich wahrscheinlich eher baden und wäre mit 9-to-5 besser gefahren. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, auch öfter schon in Podcast-Folgen, nicht jeder ist dafür gemacht. Das heißt, uns nochmal auf den Punkt zu bringen. Meine These ist die, 9-to-5 sich etwas aufbauen, hat auch diese DNA in sich. Weil man sagt, okay, ich mache, was ich kann, baue mir nebenbei was auf, vielleicht wird das irgendwann mein Main-Ding. Aber wer jetzt rein 9-to-5 macht, abhaken und Leben genießen, der ist kein schlechterer Mensch, der ist auch nicht minderwertig oder was da immer so kommt. Nein, der hat einfach nur das Modell vom Leben, von seinem Lifestyle, das er gerne trennen würde. Und das kann ich so gut verstehen. Aber wer durch und durch ein Unternehmer ist, der wird wahrscheinlich damit klarkommen müssen, dass er nie wirklich zufrieden ist. Nie wirklich sagt, Haken dran und das wollte ich. Und so hart das jetzt auch klingt, aber wenn Leute dadurch, dass sie merken oder du dich verändert hast und jetzt hast du diese DNA, die auf einmal nach draußen kommt und jemand anders ist, aber dieser Typ, der cutten will, so Arbeit abhaken, Hauptsache erledigt, vier vier Minus durchgekommen, ich möchte mein Leben genießen, dann kann das eben schnell toxisch werden und dann musst du dich von diesen Leuten auch trennen. Alarmglocken, woran man toxische Vibes erkennt. Eine gute Freundschaft ist für mich in Balance. 50-50. Man gibt, man nimmt. Man nimmt, man gibt. Und ich hatte mal jemanden, den ich so ein bisschen kennengelernt habe, auf einer Business-Ebene. Man hat sich irgendwie auf einer Veranstaltung gesehen. Und dann sind wir zusammen essen. Und wenn die Rechnung kommt... Und ich habe vorgeschlagen, dass wir essen gehen, dann finde ich das relativ normal, dass ich dann auch die erste Rechnung übernehme. Oder wenn zum Beispiel jemand nach München kommt, mit dem ich mich irgendwie treffen möchte, dann sage ich, hey, du bist nach München gekommen, so klar, zahle ich die Rechnung. Und es war völlig in Ordnung. Es gab ein zweites Essen, ein drittes und irgendwann gab es auch eins in Frankfurt, wo er halt herkam. Und er hat jedes Mal, als der Kellner kam, mit der Rechnung aufs Handy geguckt, weggeguckt. Also er hat nie diese Anstalten gemacht, dass er auch mal zahlen würde. Und ich habe das dann bezahlt, ich glaube dreimal, bis ich dann zu ihm meinte, du, ähm, ich muss es jetzt einfach mal auf den Tisch bringen, dieses Thema, weil irgendwie ist das mit meinem Kopf. Und ich meine, es geht hier um irgendwie 40, 50 Euro, also es ist jetzt kein Big Deal oder so, aber warum zahle eigentlich ich alle Essen? Und dann hat er zu mir gesagt, naja, du lernst doch mehr von mir als ich von dir, oder nicht? Und in dem Moment war das für mich vorbei. Gar nicht wegen dem Zahlen des Essens oder so, sondern wegen der Geste, wegen der Einstellung. Wegen dem automatisch sich auf eine andere Stufe setzen. Und wir hatten völlig unterschiedliche Businessmodelle, die man gar nicht miteinander vergleichen konnte. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mit einem Milliardär essen gegangen bin, wie als ich mit Zeigin unterwegs war. Da war es völlig normal für mich, dass ich das zahle. Aber weil ich natürlich mehr von ihm bekommen habe sozusagen. Aber wir waren in meinen Augen so, Auf Augenhöhe. Und er sagt, nee, nee, du zahlst, klar. Ist ja Benefit für dich. War für mich Thema gegessen. Der erste Punkt ist also diese Balance. Ist es so, dass die eine Person das Gefühl hat, sie ist auf einer anderen Ebene und deshalb müsste sie andere Dinge nicht tun oder es wäre völlig normal, dass man für diese Person irgendwie mehr macht, dann geht das schon in so eine Richtung. Das zweite ist, hinter dem Rücken übereinreden. Freunde machen das nicht. Freunde, und ich hatte heute erst noch die Situation, wo mich jemand über eine andere Person etwas gefragt hat und ich bin mit beiden befreundet. Und dann habe ich gesagt, du sorry, aber rede ich nicht drüber. Und mal über jemanden etwas zu sagen, na, so oh, da da aber reingeschissen und uh, weiß ich aber nicht, ey, das ist völlig normal. Na, das ist, man sitzt irgendwie in so einer Gemeinschaft, in so einer Community, mal irgendwie ein Spruch oder das muss auch nicht direkt toxisch sein. Na, man kann auch mal über jemanden lachen. so. Ich sage auch mal, wenn ich, weiß ich nicht, mit Chris zusammensitze, ey, Matthias gestern, na, der was weiß ich, und dann kommt halt irgendwas. Der hat das und das gemacht oder so. Aber wenn man merkt, dass gezielt hinter deinem Rücken über dich gesprochen wird und vielleicht sogar Gerüchte gestreut und so weiter, und man will dich damit schlecht machen, dann ist es ein sehr klares Zeichen, dass da toxische Vibes sind. Genauso wie der dritte Punkt. Wenn jemand das Gefühl hat, immer im Mittelpunkt stehen zu müssen. Also klar, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Und es gibt den Protagonisten. Es gibt die Person, die sehr extrovertiert ist. Den Delfin, um im Tobi-Beck-Modell zu sprechen. Der will natürlich in die Mitte. so Oder sie will in die Mitte. Und das, ist, das hat nichts mit Toxik zu tun. Aber wenn du merkst, dass innerhalb einer Freundschaft alles immer nach der Pfeife von dem einen tanzt und tendenziell alle anderen aber darunter leiden, so er geht irgendwie in eine neue Gruppe rein, ist mit drei Kollegen da und sagt, ey, der ist ein Loser, der ist so und der ist so und ey, ich bin eigentlich hier wirklich so die Nummer eins, hi. Dann ist das etwas, was natürlich nicht irgendwie fruchtbar sein kann, um was aufzubauen, wenn es rücksichtslos wird. So, wenn man das Gefühl hat, dass eine Person sich als wichtiger ansieht, gerade auch beim Thema Zeit, Kennst du solche Leute, die immer zu spät kommen und du sprichst es sogar schon an und sagst, du, ey, ich habe echt wenig Zeit, aber lass uns mal gucken, dass wir echt 18 Uhr da sind, okay? Und die Person kommt um 18.30 Uhr und sagt, ey, was geht? Na, hast dich schon hingesetzt oder hast, äh, hast schon einen Tisch klar gemacht für uns? Dann merkst du ja einfach an dem Verhalten, dass anscheinend die Person die eigene Zeit mehr Wert gibt oder der eigenen Zeit mehr Wert gibt als deiner. Und das ist wieder, um zum ersten Punkt zurückzukommen, eine Unbalance. Das ist nicht 50-50, sondern das ist, einer soll für den anderen alles tun. So, und jetzt kommen wir zu den drei Parts, die halt wahrscheinlich so die stärksten sind. Einmal, klar, manipulatives Verhalten, das muss man erstmal durchschauen. Aber das passiert oft, oder das kannst du wahrscheinlich besser machen, wenn du merkst, dass ihr gerade so so einen kleinen Break habt. Vielleicht gab es irgendwie so ein kleines Streitgespräch oder so, und du hast ein bisschen mehr Abstand. Und wenn du dann mal so die ganzen letzten Szenen, so dich in Situationen nochmal hineinversetzt und du merkst, dass er oder sie versucht hat, Kontrolle auszuüben, Dinge zu bestimmen, dich in eine bestimmte Richtung zu drängen, vielleicht auch was andere Personen angeht. Es kommt eine neue Person irgendwie in den Freundeskreis oder in die Clique oder so. Die eine Person, die ist immer so, ja, also er, boah, der geht gar nicht, oder? Und du fandst ihn eigentlich ganz korrekt. Das geht gar nicht, oder? Aber ich habe über den auch schon einiges gehört. Ja, echt? Was? So, Du wirst versucht, so zu manipulieren. Oder du willst auf die eine Veranstaltung und dein Kollege auf die andere. Und dann sagt ihr so, ja, okay, was machen wir jetzt? Alles ist noch ganz lustig. Und dann sagst du, naja, sorry, ich will echt auf die. Auf einmal fängt er an, irgendwie Dinge zu sagen. Wer da ist, den du nicht sehen willst, dass er schon mal gehört hat. Und man denkt sich halt irgendwas aus, bloß um diese Kontrolle zu behalten. Oder du bist mit der mit dem neuen Mittel zusammen. Ne? Und deine Bros sagen, ja, also über sie, puh, da habe ich schon einiges gehört. Ne? Also angeblich hat sie ja vor drei Wochen, hm, so manipulatives Verhalten ist für mich so auf der Drei. Ne? Das, wenn du das durchschaust, wenn du das siehst, ist halt oftmals nicht so ganz einfach. Aber dann weißt du, das geht schon in eine Richtung Toxik. Zweitens ist halt so Machiavellismus. Und das geht so ein bisschen einher mit dem hinter dem Rücken über einen reden. Machiavellismus ist eigentlich, jemand lächelt dir ins Gesicht, aber wenn du dich umdrehst, dann rammt er dir den Dolch rein. Und das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Also Leute, die wirklich immer, ey Tom, ja cool, alles gut und so, auch teilweise Geschäftspartner. Und wirklich erst viel, viel später Monate, teilweise Jahre später habe ich gehört, weißt du, was der damals eigentlich immer über dich gesagt hat? So, und hat Dinge komplett verdreht und hat in beide Richtungen irgendwie manipuliert, läuft dann aber wieder zu dir, lächelt dich an und erzählt dir was über die andere Person. Ne? Oftmals in so einem Dreiergespann. So, eine Person will unbedingt in den Mittelpunkt, ist vielleicht so ein bisschen eifersüchtig, weil du vielleicht mit der anderen Person gerade ein bisschen mehr Zeit verbringst. Also geht ja nicht nur zu einer Person hin, sondern geht zu beiden. Und dadurch baut er mit beiden ein Vertrauensverhältnis auf, sagt er ah, hier, zu A sagt er, Mh, pass auf, ne? er, er ist so und so, zu B sagt er, Mh, er ist so und so, lächelt aber beide an, versucht also beide zu kontrollieren und zu manipulieren, damit beide mit ihm cool sind, aber miteinander nicht mehr so viel machen. Und der dritte Punkt ist dann wirklich so diese Eskalationsstufe, so weit kommt es aber oftmals eben gar nicht, dass ja richtige Beleidigungen da rausgehauen werden. Wie auch so ein bisschen dieses Pärchen, die dieses Forum beschreibt. So, ja, ist ja gar nicht alles euer Verdienst oder ich weiß auch nicht. Das habe ich damals auch gehabt. Viele Leute aus meinem Studium, die dann sowas gesagt haben, wie ja, also was Torben da macht, ich glaube, es ist auch nicht alles so koscher. Und witzigerweise, ich habe das tatsächlich selber mal in einem Forum gelesen. Als ich im Vertrieb war, habe ich mal in einem Forum so ein, da hat jemand ein Video von mir von Facebook oder so reingepostet Und hat geschrieben, ja, so ein alter Klassenkamerad oder Studienkommilitone, der ist jetzt im Vertrieb und so und äh, ja, sag doch mal, das ist doch alles illegal und bla bla bla. Und hat da so richtig so Hass geschürt in dem Forum. Und ich habe das, ich weiß gar nicht mehr warum oder aus Zufall gesehen, weil ich war in dem Forum eigentlich gar nicht aktiv. Ich glaube, weil ich mich einfach mal gegoogelt habe oder irgendwie so. Und aufgrund des Nicknames in diesem Forum wusste ich dann, wer das ist. Und das war tatsächlich einer meiner engsten Freunde damals wo ich mir so dachte, hey, du hast meine Nummer, du hast, du kannst mich anrufen, du kannst zu mir kommen, du kannst alles tun, aber in einem fremden Forum mich diffamieren, warum? So oder auch wirklich zu einem hingehen ne? und das halt mal so, sag ich mal, zu sagen, ey, guck mal hier, also das ist dann so diese Eskalationsstufe. Aber dann merkst du natürlich klar, wenn es um Beleidigungen geht, wenn es dann wirklich heißt, ja, der Typ mit seiner Selbstständigkeit der ist so eine Sekte, ist so ein Betrüger da musst du dich wirklich davon distanzieren. So, ne, wenn diese, ich fasse nochmal kurz zusammen, so diese Balance, so hinter dem Rücken reden, die Person will immer im Mittelpunkt sein, Eigentlich versucht es auch so ein großer Punkt, rücksichtslos, ne, eigene Werte, Zeit mehr schätzen, sich auf einer anderen Ebene sehen, dann wirklich so manipulatives Verhalten. Schwierig zu durchschauen. vielleicht mache ich da mal eine komplette Folge drüber, weil tatsächlich habe ich sowas auch am eigenen Leibe erfahren. So Mich hat selber mal jemand über mehrere Jahre manipuliert und ich wollte es einfach nicht sehen und hatte dann wirklich so diesen Moment, also ich weiß noch ganz genau, wie es war, so an einem Abend, Sie müsst euch vorstellen, eine Freundschaft, die drei Jahre hält und wirklich so sehr, sehr gute Freunde, drei Jahre. Das also ist auch schon ein bisschen länger her. Und an einem Abend, an einem einzigen Abend kommt so ein Indiz, zwei, drei und beim vierten wie Schuppen von den Augen. Also wirklich so dieses, du realisierst innerhalb von, sagen wir mal, fünf Stunden, dass dich drei Jahre jemand manipuliert und angelogen hat. Fand ich ultra krass, also werde ich nie vergessen, so dieser dieser Moment, das zu realisieren. Aber das passiert, weil man in der Freundschaft ja auch nicht immer so diesen Abstand hat und von außen das so super nüchtern und rational betrachtet, sondern Freundschaft hat ja eben auch was von fallen lassen, genießen, Schwerelosigkeit. Das ist ja der Grund, warum Toxic oder toxische Vibes manchmal so von heute auf morgen kommen und man gar nicht weiß, was man tun soll, so nach dem Motto, ey, wo wo kam das denn jetzt her? Wow, warum ist er denn jetzt so toxisch? Warum ist sie denn jetzt so Aber vielleicht war er oder sie es schon die ganze Zeit, aber du hast es eben nicht gesehen. Was mich auch zum Social Media Learning bringt, weil natürlich ist das nochmal ein anderes Level. Du hast Leute in deinem Umkreis, die kennen dich, du hast dich weiterentwickelt, man kennt private Details, intime Details und das trifft einen natürlich noch viel, viel härter, als wenn es jetzt anonyme Leute tun. Nur Anonymität bedeutet auch, dass man viel schneller hatet, toxisch wird. Und um das vielleicht vorwegzunehmen, Hate, also ein Hate-Kommentar, egal in welcher Branche du bist. Wenn da jemand schreibt, du bist scheiße, du bist hässlich, ich mag dich nicht oder egal was. Glaub mir, diese Person sitzt zu Hause und hätte gerne genau den content Piece gepostet, den du gepostet hast. Weil gehatet wird immer von unten nach oben. Es gibt keinen Hater irgendwo, der ein besseres Leben hat als du, der gehatet wird, weil niemand, dem es gut geht, der sich mit sich selber wohlfühlt, guckt sich Videos lange an, die er nicht mag, die ihm nicht gefallen und vor allen Dingen bewertet diese dann auch noch auf einer persönlichen Ebene. Hate ist was anderes als konstruktive Kritik, wenn jemand sagt, hey, dein Ton ist zu leise oder mir wird es gefallen, wenn du mal über das und das sprichst. Oder tu mir einen Gefallen, mach doch das und das vielleicht nicht, weil das hat irgendwie das Video kaputt gemacht. Das ist was völlig anderes. Da will dir jemand helfen zu wachsen und will seine eigene User Experience verbessern. Aber Und da hupt jemand draußen. Aber wenn jemand kommt und sagt, du bist ein Wichser, ich hasse dich, dann ist diese Person mit sich selber gerade sehr, sehr unzufrieden. Und das kommt oftmals aus der Kindheit. Ja, das sind ja, Kinder, die früher schon Probleme hatten, die vielleicht ja mittlerweile sogar Erwachsene sind, aber ihr ganzes Leben nie happy waren, weil sie selber irgendwas nicht hinbekommen haben, nicht geschafft haben oder aus einem Verhältnis kommen, der welches halt einfach komplex, schwierig ist. Und das will ich einfach nur vorweg gesagt haben. Nur ganz klar, je mehr du zeigst, je erfolgreicher du wirst, desto mehr Hater werden kommen. Und wenn du ins Internet gehst, auf Social Media Videos machst, gerade bei YouTube, wo Leute zu 99% ja nicht mehr ihren richtigen Namen benutzen, wie zum Beispiel bei Insta oder so, da werden ständig irgendwelche Trolle kommen. Na, bei mir stehen Kommentare drunter, die haben nichts mit dem Video zu tun oder irgendwas, die sind purer Hass. Diese Leute haben auch nicht das Video gesehen, die gucken sich das an und irgendwas gefällt ihnen gefällt nicht. Ah, der Typ ist tätowiert, ich mag seine Haare nicht, ich mag seine Hautfarbe nicht, ich mag seine Shirts nicht, ich mag dieses nicht, jenes nicht. Also so 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 viele Gründe und dann kommt einfach eine persönliche Beleidigung also das ist das ist Hate und Troll so dafür brauchst du diese Zero Fax Einstellung so keinen Hater hat ein besseres Leben also weg damit aber dann gibt es noch welche die beschäftigen sich schon mehr mit dir so weil sie vielleicht im gleichen Segment sind vielleicht sind es Konkurrenten vielleicht wollen sie von dir auch etwas lernen aber sie haben ein bisschen zu viel Ego um das zuzugeben Und das ist etwas, was ich auch sehr oft erlebt habe. Die Leute gucken zum Beispiel die kompletten Videos und suchen den Fehler. Die nehmen sich den Content, die benutzen den auch, natürlich ohne irgendwie eine Quelle anzugeben, einen Namen oder so. Und die suchen trotzdem den Fehler. Ich hatte mal bei YouTube folgendes. Ich mache ein Video und dann schreibt jemand unten drunter, ja, also diese scheiß Soundeffekte, alle drei Sekunden, die kannst du auch weglassen. Die machen dein Video auch nicht besser. Na, als wäre das Video jetzt absoluter Trash. Es ist ein Video gewesen, das hat 170.000 Views glaube ich bekommen. Also so schlecht kam es gar nicht an. Das Witzige war, dass die gleiche Person einen Tag später ein Video gepostet hat mit den genau gleichen Inhalten. Und jetzt kommt's: Er selber hat circa alle drei Sekunden einen Soundeffekt benutzt. Das heißt, diese Menschen, und das würde ich schon als toxisch sehen, weil da geht jemand hin, hat das gleiche Thema wie du, klaut das alles, postet es selber, versucht dich aber schlecht zu machen, obwohl du die Quelle bist. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr oft vorkommt. Das heißt, obwohl ja im realen Leben trifft ein das natürlich stärker, aber auf Social Media passiert es viel, viel häufiger. Und ich hatte dann auch schon, dass Menschen im realen Leben aber wirklich sehr selten zu mir gekommen sind und ich erinnere mich noch an so eine Fitness-Story, äh, wo ich im, im Gym war, also ich habe meine Übungen gemacht und kam so ein Dude zu mir, und meinte so ja du machst doch Videos, so und ey ich freue mich immer, wenn mich Leute ansprechen oder auch wenn Leute sprechen wollen oder ey vielleicht auch sogar ähm, diskutieren oder so, ne alles cool, aber der kam so zu mir während ich so meine Übungen mache und sagt ja, du machst doch Videos so und ja ich bin so am Bankdrücken so ich gerade irgendwie fertig, ich sag sage ja ja So, weil ich fand es in dem Moment irgendwie so unpassend so, weil ich halt gerade irgendwie so mitten in den Übungen war. Ja, und dann fängt er an, setzt sich mir so gegenüber und wollte mir dann irgendwas erzählen. Ja, was mir nicht gefällt ist, ja, du redest immer so von oben herab und ja, du erklärst dann auch immer so viel zu schnell, ich verstehe das nicht. Und ich habe wirklich so zwei, dreimal ganz normal geantwortet, haben das versucht als konstruktive Kritik zu nehmen. Aber es kam es wurde immer, also je mehr ich sozusagen da saß, und genickt habe und gesagt habe, hey, ich verstehe, was du meinst, so ja, hm, hm, und auch versucht habe zu erklären, warum, na, YouTube, die Sprache ist halt ein bisschen schneller. Hm. Aber je mehr Argumente ich gebracht habe, desto weniger hatte er und desto mehr ist er auf eine persönliche Schiene gegangen. Ja, und außerdem, du trägst auch immer Markenklamotten und, hm, hm, hm. und du hast so richtig gemerkt, diese Person verändert gerade so ein bisschen diesen Vibe und diesen Duktus von dieser Konversation, weil sie mit Argumenten nicht klarkommt. So, konstruktive Kritik, alles cool. Argument dagegen oder Erklärung, kein Verständnis. Einmal, zweimal, dreimal, persönliche Ebene. Und dann habe ich nach fünf Minuten gesagt, du, sei mir nicht böse. Ich möchte jetzt hier einfach weiter trainieren. Wenn dir die Videos nicht gefallen, einfach nicht gucken. So, Sie, er Person bleibt da sitzen. So, ich mache ganz normal meine Übung, schweilt mich weiter zu. Ich, Übung wieder fertig, guck ihn wieder an. Er redet, redet, redet. Ich sage, du, wie gesagt, für mich ist die Konversation beendet. Weil hier wird gerade auf so eine persönliche Ebene gegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der gesagt hat, aber ja und außerdem hast du mal mit dem geworben und du, oh, ich hoffe, der weiß das. Also der wurde dann auf einmal richtig patzig. Ich dachte so, was kommt als nächstes? Haust du mir da rein oder was ist jetzt eigentlich hier los gerade? Und das ist halt toxisches Verhalten, was aber über Social Media passieren kann. Oder, und das ist meiner Meinung nach etwas, was jeder, in Anführungszeichen Influencer oder sobald du ein bisschen mehr reach hast, Über dich werden Gerüchte in die Welt gesetzt, ey, die hast du selber noch nicht gehört. Also ich habe sehr, also wirklich sehr mit einem Ausrufezeichen oft über mich Dinge gehört, von denen ich nichts wusste, also von denen ich wirklich gar nichts wusste und die keine Grundlage hatten und ich mich auch nicht daran erinnern konnte, wo das jemals irgendwie so verstanden oder interpretiert werden hätte können. Und deshalb gerne, also wenn du mal über mich was gehört hast und du hörst gerade diese Podcast-Folge, es würde mich unglaublich interessieren, wenn du mir das mal schreibst. Also einfach mal ganz raw, du musst auch nicht schreiben von wen oder so, aber einfach nur so, was ist das Gerücht, das du gehört hast? Weil zu mir kamen Leute auf irgendwelchen Partys oder irgendwie so auf so einer Dachterrasse hier in München mal einen Kaffee trinken und dann kam jemand so, hat sich mit mir kurz unterhalten und dann nach so drei, vier Minuten sagt die Person, Hey Tom, du bist echt viel sympathischer, als ich dachte. Und dann sage ich, ja, warum dachtest du denn, dass ich nicht sympathisch bin? Ne, habe ich auch schon öfters gehört. Und klar, jetzt, wenn man das vom, vom Äußerlichen vielleicht nimmt, so ein bisschen Stereotyp, tätowiert, Goldschmuck, Oversized, könnte man denken, der Typ ist vielleicht ein Assi oder so. Aber ja, auch das wäre irgendwie so ein bisschen sehr oberflächlich, wenn man sich jetzt mit meinem Content beschäftigt, der ja schon deeper ist, würde ich mal sagen. Aber dann kam ganz oft die Antwort, ja, ich habe da mal sowas gehört. Also ich, ja, was hast du denn gehört? ja, ach, ist doch jetzt auch egal. Und wenn ich das dann trotzdem mal so entlocken konnte, dann waren das immer Stories, die einfach nicht stimmen oder die halt völlig falsch irgendwie wiedergegeben wurden. Zum Beispiel mit irgendeiner Frau oder irgendwas, ne, wo das dann hieß, ja, hm, da hast du ja anscheinend das und das und das. Und ich sage, nee, also ich habe das gemacht, aber das, das und das nicht. Und nicht, dass man sich in dem Moment jetzt rechtfertigen müsse, aber du merkst halt, wie Leute einfach, wenn sie selber nicht damit so happy sind, damit mit klarkommen, wenn du dich irgendwie wegbewegst oder hey, sie wären vielleicht selber gern so, wie einfach anfangen, irgendwas zu erzählen, um Leute von dir wegzuholen. Und das fand ich schon krass. Deshalb gerne mal schreiben, aber wenn du mit Social Media halt startest oder auch wenn du dort deinen Erfolg zeigst oder so, ey, geh davon aus. Ne, solche Fälle wie ein Justin, wo irgendwie die Richard Mill geklaut wird zu Hause oder man wird überfallen oder so, klar, das ist schon die Seltenheit. Ne? Oder das ist schon die, so die Spitze des Eisbergs. Aber so dieses diese Gerüchteküche, so dieses, ähm, ich einfach, verbreite mal einfach irgendwelche äh, Geschichten oder so, boah, das ist schon massiv. Und auch wie Leute, das fällt mir jetzt gerade ein, immer so Sherlock spielen. Und sich dann so damit brüsten, dass sie irgendwie so was rausgefunden haben, was eigentlich ja gar kein Geheimnis war. Kennst du solche Leute? So, ich habe zum Beispiel mal angekündigt, dass wir eine neue Firma haben in den USA. Und dann haben mir Leute so das Handelsregister oder irgendwie so die Eintragung gezeigt und haben das dann aber aber nicht einfach so geschickt, sondern nach halt dem Motto, oh cool, ich freue mich auf das, was da kommt, Na, weil man anhand des Namens schon so ein bisschen erahnen konnte, mit welchen Themen sich die Firma da beschäftigt. Nein, die haben mir das so geschickt. Mit so einem sehr toxischen Text. Aha, wann willst du uns denn mal erzählen, was es mit hm auf sich hat? Und da bin ich ja mal gespannt, ob du auch wirklich hm Weil das habe ich ja in drei Minuten rausgefunden. Und ich denke mir so, Bro, ja, äh, du hast es in drei Minuten rausgefunden, weil es kein Geheimnis ist. Also hätte ich es jetzt heiden wollen, vor allem hätte ich wahrscheinlich auch gar nichts darüber erzählt in meiner Insta-Story oder so. Aber diese Leute gibt es, diese Sherlocks. Oder die aufgrund von irgendwelchen Videos oder so mir dann so geschrieben haben, ah, ich glaube, ich weiß, in welchem Stadtteil du wohnst. Und ich denke so, so what, Bro? Was heißt das jetzt? so Muss ich jetzt Schutzgeld zahlen? Oder was ist los? Also seit wann war das jetzt das Geheimnis, was ich hüten wollte? Und das machen Leute, um dich zu triggern. Ne? Um dich so ein bisschen anzuheizen. So Oder ich war mal mit einer Dame Essens, auch noch gar nicht so lange her. Und dann kam auch so, so ein paar Nachrichten. Ah, hab dich gestern gesehen mit der Dame ich denke so, ja, und ich bin Single und kann essen gehen, mit wem ich will, oder ist sie irgendwie eine Straftäterin? War das die Frau von OneCoin? Oder was ist jetzt genau der Punkt? Und Das kam da auch mit so einem ekligen Zwinker-Smiley. Kennst, kennst du diesen Zwinker-Smiley? So, so nach dem Motto, ja, ich hab dich da wohl gesehen, Zwinker. Und du denkst, ja, Digga, puh. Vielleicht wärst du selber mal mit einer Dame lieber essen gegangen. Was mich auch zur Fan-Frage der Woche bringt. Katrin fragt nämlich, was soll ich tun, wenn meine Eltern mich nicht supporten? Wenn die schon fast so ein bisschen toxisch werden. Kurz zu ihr. Sie ist bereits ausgezogen, 20 Jahre alt, hat eine eigene Wohnung, Studium begonnen, sich selbstständig gemacht, fühlt die Selbstständigkeit jetzt mehr als das Studium und die Eltern haben eine Pistole auf sie und sagen, wenn du das machst, dann brauchst du von uns nichts mehr erwarten. Und ich sage, Katrin, lass uns die Hände reichen, das ist meine Geschichte. Und muss sagen, meine Eltern mich immer supportet, kann ich gar nichts sagen, ich habe eine super Kindheit gehabt. So, Meine Eltern hatten nicht so viel Zeit, aber weil sie nicht so viel Zeit hatten, haben sie jedes Hobby von mir supportet. Ich habe ganz früher mal Gitarre gespielt. Ich hatte zwei Gitarren zu Hause. Ich habe viel Computer gespielt. Ey, meine Eltern haben mich sogar ein halbes Jahr aus der Schule rausgenommen, damit ich diesen Traum leben konnte, Pro-Gamer zu sein. Meine Eltern sind mit mir zum Schulpsychologen, meine Ma, und hat dem Schulpsychologen gesagt, pass mal auf, wenn mein Sohn keine Mappen macht, dann hat das schon Gründe. So, also meine Mama hat mich immer verteidigt und alles war cool, super anti-autoritär. Na, wenn ich mit 14 mal irgendwie einen Schnaps trinken wollte oder mal eine Zigarette rauchen oder so. Meine Mutter war die Erste, die gesagt hat, Mach's nicht irgendwo heimlich in der Ecke, sondern mit uns zusammen. Nur als ich dann aus der Schule raus bin, weil ich habe für meine Eltern das Abitur gemacht. Ich bin aufgrund meiner Eltern aufs Gymnasium gegangen, obwohl ich nur eine Realschulempfehlung hatte. Und normalerweise wäre ich auch einfach auf die Realschule, ich hätte gar nicht drüber nachgedacht. Aber meine Ma sagt, ja, Tom, du brauchst das Abi. bin also durch und ich, wie gesagt, ich durfte alles, solange ich durchkomme. Ich habe also das Abi, gehe studieren und merke aber sehr schnell, schon ehrlicherweise, bevor ich überhaupt angetreten bin, das wird nicht das sein, was ich tun möchte. Und das war das erste Mal in meinem Leben. Ich war tatsächlich auch 19 oder 20. Mit 19 bin ich ausgezogen. Ich war noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in London. Ja, könnte auch so mit dem 20. Geburtstag gewesen sein habe ich das erste Mal bei meinen Eltern sowas gesagt wie, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Und ich schwöre euch, bei meinem Vater, der war noch so ein bisschen relaxed. Weil bei uns zu Hause, meine Mutter hat die Hosen an. Aber bei meiner Mutter sind die Augen aufgegangen, als hätte sie sich, was weiß ich, gerade reingeschmissen. Und du hast richtig so gemerkt, das war dieser eine Satz, den ich nicht sagen durfte. Ja, was ist, wenn es nicht das ist? Torben, das Studium ziehst du jetzt durch. Und dann kam, du hast uns die ganzen Jahre über immer Sorgen gemacht, dass du durch die Schule kommst, dass du dein Abitur schaffst. Jetzt hast du das Abitur, jetzt wirst du auch das Studium durchziehen. Dann ich du gemerkt, das ist der Triggerpoint meiner Mama. Und es hat mir so viel Angst gemacht. Nicht nur Angst, weil ich ehrlicherweise gar nicht wusste, wie meine Mutter reagiert, aber vor allen Dingen auch, weil ich ja wusste, ich habe denen viel zu verdanken und ich wollte meine Eltern jetzt auch nicht enttäuschen. Und das war schwer für mich, weil... Das war so dieser eine Punkt. Und ich habe mich nicht getraut, das immer wieder anzusprechen. Und ich bin lange Zeit zum Studium oder ins Studium gegangen. Und ich habe das gemacht, gemacht. Und ich wusste, wenn ich da sitze, ich tue das für meine Eltern. Das klingt jetzt aus der heutigen Sicht wahrscheinlich irgendwie nicht so smart. Oder vielleicht wundert das auch viele. Aber ich glaube, das war auch damals noch eine etwas andere Generation. So, Das war noch nicht die Generation, jeder macht im Internet irgendwie Geld und Online und Möglichkeiten. Das war schon noch so die Generation, wo man tendenziell studiert, Ausbildung oder geerbt, so. Und ich habe das Studium dann gemacht, gemacht und ich habe mich nie getraut, das meiner Ma zu sagen. Auch als ich mich selbstständig gemacht habe während des Studiums und meine Mutter so nachgefragt habe, war ich, oh ja, heute wieder viel gelernt, Bücher gelesen und immer Skrupel gehabt. Und als das rauskam, ihr kennt die Story, die den Podcast hier schon länger hören, ich hatte mit meinen Eltern einen richtigen Break. Also ich habe über ein Jahr mit denen nicht gesprochen. Nicht von mir aus, sondern weil meine Mutter gesagt hat, wenn du das machst, Tom, dann ist vorbei. Du brauchst nichts mehr erwarten. Und ein Jahr war Funkstille. Meine Mutter hat sich nicht mehr gemeldet, ist nicht mehr ans Telefon, wollte nichts von mir wissen, weil sie so enttäuscht war. Und sie so sehr, wahrscheinlich auch Triggerpunkt, Sicherheitsmechanismus, wir hatten das ja in der Folge. Trotzdem möchte ich die Frage versuchen zu beantworten. Dieser Break, der war unglaublich schwer. Also ich war richtig traurig. Schuldgefühle, also ganz, ganz, ganz schlecht gefühlt. Aber dieser Break hat etwas gemacht. Der hat zwischen uns zwar so einen Keil gelegt, geschlagen, aber dieser Keil war auch Abstand. Und man konnte ein bisschen rationaler denken, obwohl es das eigene Blut ist. Und wir sind nach einem Jahr, anderthalb Jahren wieder zueinander, wir haben wieder zueinander gefunden, aber dieser Keil blieb. Und ich glaube, dass in dem Fall der Keil nicht schlecht war. Weil er dafür gesorgt hat, dass ich rationaler darüber denke. AKA, es ist mein Leben, es ist mein Lifestyle, ich muss das wissen, weil sonst werde ich mein Leben lang unglücklich sein. Und das will ich nicht, nur damit meine Mutter glücklich ist. Und auch meine Ma hat dadurch so ein bisschen diese Einstellung entwickelt von, ja komm, dann mach dein Ding, aber ich will davon nichts hören. Und da sagen viele jetzt, oh, das ist doch so schade, Mensch Torben, du hast doch auch ein paar Sachen gemacht, wo deine Eltern wahrscheinlich stolz auf dich wären. Und ich glaube, das sind sie auch. Aber tatsächlich blieb seitdem dieses, ich will davon nichts hören, zwischen uns. Das heißt, wenn ich mit meiner Mutter spreche, dann reden wir nicht über mein Business. Dann reden wir nicht über das, was ich mache. Sie hat früher noch öfter sowas gesagt wie, ja, Papa hat deinen Podcast gehört, aber... Auch das hat irgendwann aufgehört. Auch das war dann, man hat gemerkt, wenn das zu sehr Thema wurde, dann, und ich glaube, vielleicht hat sie das auch verletzt dann wieder oder an früher erinnert. Und deshalb blieb dieser Keil und damit können wir ganz gut leben. Und ich glaube, wenn die Generationen und die Gewohnheiten, die Denkmuster der Generation zu weit auseinander sind, was vielleicht bei dir jetzt gerade bei deinen Großeltern so ist, dann kann es sein, dass es sogar besser ist, mal einen Cut zu machen. Oder einen Keil dazwischen zu lassen. Oder zu sagen, ey, guck mal, wir reden über neun von zehn Themen, aber das eine, das sprechen wir eben nicht an. Und bei mir hat das sehr viel geholfen. Weil ich konnte mich lösen. Auch das Ausziehen, eigene Wohnung, selbstständig sein, selbstständig denken, Denkmuster hinterfragen. Vielleicht auch mal so Gedankenblöcke aufzuarbeiten und zu sehen, nee, das ist gar nicht so. Ich denke immer an den Satz meiner Oma, die gesagt hat, die USA ist gefährlich. Ja, Oma, aber ich will trotzdem hin. Und heute ist Los Angeles meine Lieblingsstadt. Und ich denke, es ist ab einem bestimmten Zeitpunkt ähnlich wie, hey, das Vögelchen das Nest verlässt. In Ordnung, wenn man bestimmte Themen eben nicht mehr mit seinen Eltern bespricht. Oder wenn dieser Keil da ist. das kommt halt voll drauf an, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, Generation Denkweise. So, Wenn deine Eltern Unternehmer sind, dann denken die ja vielleicht genauso wie du. Oder vielleicht kommt der Keil sogar, weil du eben eher 9-to-5 willst und deine Eltern sind Unternehmer. Also es geht ja auch in die Richtung, dass sie sich so denken, ey, was macht unser Sohn und unsere Tochter da eigentlich? Aber mir hat es sehr viel geholfen, mich zu lösen, nicht mehr jeden Tag bei meinen Eltern zu sein, jeden Tag zu sprechen, weil ich glaube, nur wenn du dein gewohntes Umfeld und dein Umkreis halt auch mal in Anführungszeichen zurücklässt, ist bestimmte Entwicklung möglich. Sonst würde ich heute noch maximal nach Spanien, Griechenland, Türkei fliegen. Na, sonst würde ich heute Lehrer sein an einer Schule für Germanistik, Kunst, Philosophie als Drittfach. Na, dann wäre ich heute noch in Oldenburg, Niedersachsen, nah bei meinen Eltern. Und ich glaube, dass mit dem, was ich jetzt tue, ich mich einfach wohler fühle. Und das ist meine Antwort darauf. So hart das oftmals klingt, und ich weiß, aber so ein Bruch oder so ein Keil muss nicht immer negativ sein. Und ich glaube, das große Stichwort da ist vor allen Dingen Kompromisse finden. In dem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen auch von mir erzählen, transparent und schreib mir gerne Feedback. Ich freue mich, wenn wir die 1000 Bewertungen bei Spotify jetzt vielleicht geknackt haben. Schreib mir auch gerne unten bei iTunes mal rein, wie findest du so den neuen Aufbau der Folgen, so ein bisschen strukturierter, aber trotzdem ein komplettes Thema. Und ansonsten freue ich mich natürlich alle, die bei unserem Branding Workshop in München mit am Start sind. Das wird unglaublich nice wieder und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder zu den Wake Up News.